0: Jede Organisation hat Zweckwidersprüche, die sie bearbeiten muss. Wo soll Zeit und Aufmerksamkeit investiert werden? Wofür hält man Finanzen vor? Will man das beste Produkt oder das gut herzustellende Produkt? Will man Lösungen, die genau darstellen, was der Kunde will? Oder eher Standardverfahren, die das Abarbeiten leichter machen? Die Organisation benötigt eine Institution, die die unterschiedlich lokalen Rationalitäten bündelt und über Konfliktfälle entscheidet. So schreiben es Kai Mattisen, Judith Muster und Peter Laubenbach in ihrem Buch Die Humanisierung der Organisation im Kapitel Streitet euch. Und darum geht es in der kommenden halben Stunde. Kai und Judith, meine erste Frage ist jetzt, warum eigentlich? Also nicht, warum, nicht, warum habt ihr das geschrieben, sondern ihr beschreibt es hier als unumgänglich, dass es diese lokalen Rationalitäten gibt, dass sich in einer Organisation Leute mit Zweckwidersprüchen begegnen und man Verschiedenes will. Warum ist das so unumgänglich?
1: Wir reden über Organisationen und das ist sozusagen Teil des Organisiertseins. Ich würde ja nicht organisieren oder überhaupt eine Organisation schaffen, wenn ich alles alleine machen könnte. Das heißt, ich brauche mehr Menschen, die mit mir zusammen an etwas arbeiten. Und bald wird es dann auch klar, dass nicht alle das Gleiche können und dass alle nicht alles Gleiche machen sollten. Und dann fängt Arbeitsteilung an. Das fängt schon relativ klein an. Und wenn die Organisation dann größer wird, dann gibt es ganze Gruppen von Menschen, die bestimmte Dinge tun und andere, die anderes tun. Und diese Ursünde des Organisierens ist die Arbeitsteilung. Eine Organisation kommt ohne die Arbeitsteilung nicht aus. Und damit ist eigentlich alles kaputt. Also die ganze <lacht> schöne Welt, das Paradies, dass ich weiß, wo es hingeht, alles ist, alles ist toll und ich kann es alleine, das ist, das geht alles nicht mehr. Weil diese Leute, die dort für arbeitsteilig aufgesetzt sind und, und was machen sollen, die entwickeln eigene, wie du es gerade schon nanntest, lokale Rationalitäten. Also die haben eine Denkweise davon, wie etwas zu sein hat. Und das Bescheuerte daran ist, sie haben auch noch recht. Also aus ihrer jeweiligen organisationalen Perspektive, aus ihrer Abteilung heraus, machen sie das, was für das Unternehmen und für die Organisation das Beste ist. Und wenn aber alle tun, was das Beste ist, aus ihrer jeweiligen Sicht kommt trotzdem nichts Gutes dabei raus, weil die Arbeitsteilung nicht automatisch ihre Integration mitbringt. Sobald man anfängt, Arbeit zu teilen, was super ist, handelt man sich damit ein, dass man sie hinterher wieder integrieren muss. Also da kommt eine Organisation nicht drum herum, beides zu machen, Arbeit zu teilen und zu integrieren.
2: Das Ganze ist weniger als die Summe seiner Teile, hat André Kiesaninger das immer <lacht> gesagt. Das fand ich ganz schön.
1: Naja, also der Vorteil der Arbeitsteilung muss so groß sein, dass eine ganze Menge an Redundanz möglich ist und, und affordable bleibt. Man muss es sich leisten können, zu organisieren, weil durch das Organisieren unglaublich viel Ineffizienz in die
0: Organisation kommt.
1: Und der Effizienzgewinn durchs Organisieren muss größer sein als die Ineffizienz, die
0: jede Organisation produziert. Das finde ich sehr spannend. Die Unterscheidung ist mit diese Beobachtung dass man erstmal unter Arbeitsteilung leidet. Also, das ist ja erstmal irgendwie, es liegt nah, ne? weil das ist das, was man ja erlebt, wenn man sich anderen mit irgendwelchen Leuten abstimmen muss. Geht ihr wirklich so weit zu sagen, dass erst mit Arbeitsteilung hat man Organisation? Man kann es sich ja auch gut ohne vorstellen. Also, man hat doch genug. Also, ich gespannt. <lacht> was, was hättest du, wenn du eine Organisation hast, die so 10, 15 Leute und theoretisch könnten alle alles und alle wissen ungefähr darüber Bescheid, was die anderen tun, dann ist man ja trotzdem, man, man hat Mitglieder, man äh, arbeitet auf einen gewissen Zweck zu und es man gibt.
2: trotzdem eine Organisation.
0: Ja, genau. Alle können irgendwie alles, aber die Komplexitätsstufe ist wahrscheinlich nicht die, die man, die man normalerweise hat. Ne? Das ist dann der Haken.
2: Man ist nur nicht besonders organisiert. <lacht>
1: <lacht> ja, also bei, bei der Klavier, sagen ja immer bei vielen. 34 wird eine Gruppe zu einer Organisation, das heißt, genauer müsste man sagen, dass dann die Gruppenphänomene oder das Gruppendynamische dominiert dann nicht mehr, sondern wird es organisational. Und das heißt dann auch, dass die formalen Strukturen eher greifen als die elementaren Verhaltensweisen, die wir ja auch schon mal besprochen hatten. So Und das, das die, diese 15 Personen, die im Prinzip alles gleich könnten, auch die werden arbeitsteilig arbeiten, weil sie zum Beispiel unterschiedliche Kunden bedienen. Die Arbeitsteilung ist ja nicht immer, der eine kann Buchhaltung, und der andere kann Marketing, sondern es ist ja oftmals auch zwischen Kundengruppen oder was auch immer. Und sofort fängt ein Denken entlang dieser Arbeit fängt an und findet statt. Und das ist nie das Gleiche wie das von den anderen Leuten, die was anderes machen.
2: Also du sagst eigentlich, solange in der Organisation mit 15 Leuten nicht immer alle 15 gleichzeitig zum gleichen Kunden gehen, so lange wird es lokale Rationalitäten geben.
1: Naja, wenn die, ich stelle stell mir gerade vor, diese 15 Personen sind ein Orchester oder sowas und die gehen dann immer zum Kunden und, und performen gleichzeitig, dann, dann kann man vielleicht sagen, ist es ist einigermaßen gleichgerichtet. Ähm, und, und selbst da werden sie sich darüber streiten, ob sie ein Stück spielen, wo eher die Klarinette, genau. Genau, wo eher die Klarinette nach vorne kommt oder was die Streicher. Sehr was können. Mit der Ganz genau. So, oder das englische Horn. So. <lacht> oder das die
2: Jazz-Triangel.
1: So, richtig. Und das ist, und das ist selbst, selbst, selbst da ist die Arbeitsteilung ja offensichtlich, aber sie performen alle gleichzeitig ja. und es wird sofort wieder zu ähm, Interessenunterschieden kommen. Und natürlich sind die Streicherstücke die schönsten.
2: Die er hat mit sein. dem absurden Beispiel angefangen. Wir ja, ich weiß nicht.
0: Okay. Genau. <lacht> Ja, absurd. Ich fand das jetzt nicht unbedingt absurd. Die Arbeitsteilung war ja noch der Schritt davor, nämlich die Entscheidung, wer darf an die jazz triangel <lacht> 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 Ich habe eine Lesart in diesem Kapitel, wo man euch zumindest eine, ich mal, eine Vorliebe für funktionaler Differenzierung unterstellen kann. Mhm. Oder die Idee, es ist besser, wenn eine, eine Organisation sich nach Funktionen orientiert und dass man besser fährt mit einer Silo-Arbeitsteilung. Nicht unbedingt nach ähm, Funktionen, aber vielleicht auch nach Kunden. Genau. Wir ja,
2: ja sogar für Silos in diesem
0: Kapitel. Ja, genau, das ist die Stelle, die ich meine. Das ist, äh, die Silos der Arbeitsteilung sind keine Gefängnisse, sie sind befreiend. Und das ist also einer meiner Lieblingssätze aus dem gesamten Buch. Das schönste Geräusch im Silo ist das der ins Schloss fallenden Tür, die das Durcheinander der übrigen Organisation draußen hält. Ein ich finde.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, damit tretet ihr glaube ich vielen Leuten, die sich es zur Aufgabe gemacht haben, Silos abzubauen ein bisschen auf die Füße das Interesse Silos abzubauen, das kann man doch nicht verneinen, oder? Weil eigentlich ist das dieses Kapitel quasi eine Silos abbauen ist eine schlechte Idee, Kapitel
2: ja, also wir haben aber nicht nur ein Lob der Silos gesungen, sondern wir haben auch hinten erklärt, was man noch jenseits der Arbeitsteilung, also der Zuschneidung der Kommunikationswege, wer macht welche Arbeit und wer hat welche Funktionalität oder Funktionen, ne? also jenseits der funktionalen Differenzierung, haben wir noch zwei andere Hebel, vor allem einen beschrieben, der ähm, nämlich der der Programme, und dann gibt es noch das Personal, da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu, ähm, mit dem man diese Silos ja wieder quasi punktuell unterbricht. Und das ist, glaube ich, der Trick. Deswegen gibt es ja die Tür, die zwar ins Schloss fallen kann, aber man kann sie eben überhaupt aufmachen. Und die Aufgabe ist eigentlich, dass man die, die funktionale Arbeitsteilung durch zum Beispiel Strategien, manchmal auch durch Leitbilder oder normatives Management und Diskurse darüber, vor allem aber über Prozesse, Meetingstrukturen, Governance-Strukturen, sozusagen punktuell so aufhebt, dass das Ganze wieder, also dass die Teile wieder zusammenfließen, dass die Integration stattfindet. Weil das Ganze ist ja... Erstmal ein Plädoyer dafür zu sagen, man muss nicht alles abbauen und auf Arbeitsteiligkeit verzichten, um eine gute Organisation zu haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Plädoyer dafür zu sagen, du musst sehr genau organisieren und meistens schneidest du immer nur beim Organisieren, wenn es um eine re oder eine Reform geht, Kästchen zu und vergisst dann halt, die wieder zu ähm, integrieren.
1: Und bei diesen Zuschneiden muss man halt darauf achten, also nicht jedes Silo ist ein gutes Silo. Oh, ähm, wie erkennt man das? Wie, wie erkennt man das? Indem man sich überlegt, also ganz vorne anfängt eigentlich, was will ich eigentlich mit dieser Organisation? Und worauf muss diese Organisation achten? Nehmen wir mal an, die Buchhaltung hätte keine besonders wertschöpfende Tätigkeit in der Organisation. Dann wird man darauf achten, dass sie besonders schlank gehalten wird. Also wird man nicht zulassen, dass an den verschiedenen Standorten jeweils eine Buchhaltung ist, sondern man wird eine Buchhaltung konsolidieren an einem Standort oder wenigstens virtuell so zusammengebunden, dass sie an einer Sache arbeiten. So, das wäre eine funktionale Zusammenfassung. Das wäre ein schlechtes Silo, wenn jede jede kleine Buchhaltungsabteilung in den in den jeweiligen Standorten für sich das Silo aufziehen würde. Da baut man lieber ein großes, dass es passt. Und wenn man jetzt eine Strategie sich überlegt, dann würde man sagen, okay, worauf muss denn diese Organisation achten, damit sie den Wettbewerbsvorteil, den sie hat, auch halten kann. Da würde es vielleicht eine Abteilung geben, die, die müsste darauf achten, dass die Preise hochgehalten werden, durch Branding, durch, durch Überwachung der Sales-Kanäle, durch äh, hohe Qualität der Produkte. Also es wären Abteilungen, die an dem Strang ziehen, dass man, dass man den Preis hochhalten kann, um die Produkte zu verkaufen. Und dann gäbe es eine andere Abteilung oder andere Abteilungen, die daran arbeiten, dass trotzdem die Herstellung einigermaßen effizient funktioniert, dass die Produkte logistisch kostengünstig zum Kunden kommen... Und das sind ja erstmal widersprüchliche Zwecke. Also einmal günstige Herstellkosten auf der einen Seite und Logistikkosten auf der anderen Seite und einen Preis hochhalten auf der anderen Seite. Dann machen wir es einfacher, Qualität und Preis. Ich habe eine Qualität, die ich hochhalten will und trotzdem müssen die Kosten runter. Dann haben beide ja recht. Also ich möchte eine Maschine haben, die großartig, äh, großartige Qualität hat, deutsche, deutsche Wertarbeit, bla 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 und aber ich möchte sie trotzdem möglichst billig herstellen. Dann müssen muss der Produktionsleiter vielleicht unterstützt vom R&D-Leiter mit der Herstellung kämpfen, dass die es schaffen, sowohl das eine als auch das andere hinzubekommen. Und dieses sich auseinandersetzen zwischen, ähm, wir brauchen die und die Qualität, was vielleicht der Verkauf hochhält, und wir, wir müssen aber folgende äh, Preise einhalten, was der CFO und der Produktionsleiter versuchen, dass diese miteinander ringen um, das, um, um, eine, um eine Lösung, die irgendwie passt, das wären dann produktive Silos. Das fängt also an der Strategie an, dass man darauf achtet, dass die verschiedenen Seiten der Strategie vertreten sind und in einem Ring zwischen diesen Silo-Vertretern eine Lösung gefunden wird, die dann als Gesamtoptimum wahrgenommen werden kann. Deswegen also Zweck, Zwecke, die sich widersprechen, führen zu Diskursen, Diskurse führen zu Lösungen, die jeweils wieder ausgehandelt werden und die dann vielleicht äh, zu der besseren, besseren Lösung führen können.
0: Was ich an der Stelle sehr spannend finde ist, du hast eben schon die verschiedenen Formen benannt, wie diese Widersprüche geeint werden mit Gremien, mit Strategien oder halt auch äh, am Ende durch Personal und dieses Ring, das du gerade beschrieben hast, dir macht das im Buch relativ deutlich, aber ich finde es trotzdem ich find's zu witzig. Äh, ihr erklärt das zum Problem, wenn sich Vorstände zu gut verstehen. Hm. Und ähm, da würde ich gerne gerade nochmal drauf schauen. nämlich, Also angenommen, wir haben jetzt diese verschiedenen Rollen, die du gerade beschrieben hast. Warum soll das nicht gut sein, wenn die sich auch persönlich gut verstehen? Dann kommt man doch viel besser in den Austausch.
2: Ja, die dürfen sich auch gut verstehen. <lacht> die dürfen auch mal miteinander ein Bier trinken gehen oder äh, Spaß haben. Aber tatsächlich beobachten wir einfach, also jedenfalls ich, du, du auch. Ne? Also wir beobachten ja. empirisch. Viele, viele Gremien, die auch eben auf der obersten Management-Ebene im Vorstand einfach viel zu harmonisch miteinander umgehen und den Zielkonflikt oder die Zweckwidersprüche der Organisation nicht dort verhandelt werden, wo sie verhandelt werden müssen. Das gilt für verschiedenste Management-Gremien. Und ähm, ich finde, wo das total plastisch wird, ist an dem Beispiel von, ähm, von Scrum äh, in der Softwareentwicklung ne? oder in, wo, es um, wo es um das Bearbeiten von neuen Features für Webseiten oder so geht. Also überall da, wo man die die Techies braucht, die in Scrum-Prozessen arbeiten. Und es sind ja immer umkämpfte Ressourcen. Ne? Es sind immer zu wenig davon da. Man will immer mehr umgesetzt wissen, als das geht, als man Ressourcen hat und dann wird das in Sprint sortiert und so weiter und abgearbeitet und dann merkst du halt, dass plötzlich Menschen aus dem Top-Management neben den Entwicklern stehen und versuchen, Sprintprozesse auszuhebeln, Scrum-Prozesse auszuhebeln und zu sagen, ich will das jetzt aber sofort haben. Und das ist kein Phänomen, was ich nur in einer Organisation beobachtet habe, sondern halt in vielen. Und Du merkst halt daran, dass auf den Gremien darüber die Konflikte zum Beispiel um zu knappe Ressourcen nicht ausgehandelt werden. Und dann werden die ungelöst nach unten eskaliert. Das ist was, was sozusagen im Vorstand und in den wichtigen Management-Gremien passieren muss, dass man sich da auch mal wehtut, dass man da wirklich ins Ring kommt und dass man da wirklich miteinander auch streitet, damit das eben nicht ungelöst in die Organisation läuft und dann an dem Tisch gelöst werden muss, der dafür nicht bezahlt wird, sondern dafür Software zu entwickeln.
1: Also es ist super, wenn sich die... Geschäftsführung toll versteht. Die sollen Tennis spielen, die sollen Segeln gehen, die sollen trinken gehen, alles gut. Nur sie sollen auch verstehen, dass sie strukturell in Spannung gesetzt sind. Und diese Spannung nicht auszutragen, lässt die Spannung nicht einfach verschwinden, sondern sie, genau. sie, sie sublimiert sie und bringt sie runter in die Organisation, sodass sie dann an Stellen ausgetragen wird, wo das Abwägen zwischen dem einen und dem anderen nicht mehr möglich ist. Ein Vorstandsgremium, ein Geschäftsführungsgremium oder meinetwegen auch eine Entwicklungsabteilung, also immer da, wo man Dinge zusammenführen musste, wenn dort nicht gerungen wird, um die Vereinbarkeit oder das Vereinbaren und eigentlich widersprüchlicher Ziele, dann ja. findet dieses Ringen irgendwo in der Organisation statt und führt zu enormen ähm, Effizienzverlust. Ja, ja.
2: und ähm, also was ich relativ häufig habe, wirklich, dass man sagen muss, ihr müsst darum ringen. Und wenn man sich dann fragt, warum tun die das nicht, das ist ja auch aus der Organisationslogik erklärbar, weil Kai hat es ja gerade ähm, erzählt. Also die, die haben ja auch unterschiedliche verschiedene Ra Rationalitäten. Und um ihre eigene Rationalität voll entfalten zu können, ist es oft einfacher, hochautonom zu arbeiten. Ne? Und dieses Ringen würde ja eben genau das wieder einreißen, diese Mauern, weil man dort eben nicht mehr nur sich auf sich konzentrieren kann und seine Autonomie maximieren kann, sondern weil man dann eben genau gucken muss, was brauchen eigentlich die anderen und wie setzen wir die Strategie am besten um. Kriegst du jetzt erstmal was danach krieg ich was und so weiter. Das heißt, man kann eigentlich nicht mehr so autonom arbeiten. Und die Organisationseinheiten, die lokalen Rationalitäten bilden, die haben ja sozusagen den, diesen Wunsch nach Autonomie, nach mehr Macht, nach mehr Freiheit, also sich genau auf die einzelne Teilaufgabe zu ähm, konzentrieren. Das ist ja die Effizienz der Arbeitsteilung. Aber irgendwo muss das halt wieder zusammenlaufen. Ich glaube, das braucht extrem viel Konzentration, dass man das auch hinbekommt.
0: Das heißt, man hat als, als Vorstand dann nicht mehr den Luxus, den der Rest der Organisation bekommt, nämlich Richtig. sich auf seine eine Sache zu konzentrieren, ja, sondern genau. da muss man... Ich glaube, ihr da muss schielen, nennt ihr das, glaube ich. Ne? Genau, ja. ein Vorstand
1: muss schielen können oder äh, eigentlich noch in mehrere Richtungen gleichzeitig schauen können. Also ein Vorstandsgremium, wenn es mehr Leute sind, passt das, dann müssen nicht alle ja. gleichzeitig schielen.
0: Aber es geht doch jetzt also um eine Person. Ne? Was ihr gerade beschrieben habt, geht doch darum, dass jemand, der zuständig ist für einen Teilbereich, eine Business Unit, eine Organisation, dass der gleichzeitig zwar autonom arbeiten will, aber in der Verantwortung, in der für, Verantwortung
2: ist, genau. für seinen
0: Bereich muss er zwei Sachen gleichzeitig sehen. Ne? In
2: der Verantwortung für, für die Gesamtorganisation. Also, das, ich finde es ganz mhm. gut, dass man das dahin verlagert, wo man dafür bezahlt wird. Es gibt also der, 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 der Softwareentwickler, wird nicht dafür bezahlt, mitzudenken, was andere auch noch wollen. So, aber im Management ist das schon die Aufgabe.
1: Diese ganze Silobauerei ist ja eigentlich nicht, ist ja nur der Versuch, die Komplexität auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Und, und je weiter man runterkommt in der Organisation, desto weniger komplex darf dann auch der Ausschnitt, Oder darf, also ich weiß, dass Komplexität ein schwieriges Wort ist, aber desto weniger kompliziert äh, muss es sein und desto besser zugeschnitten muss es sein. Und dann gibt es eigene Schwierigkeiten äh, am unteren Ende, aber. Die Integration des Ganzen, das Zusammenführen von allem, das muss auf der Ebene geschehen, wo auch die Möglichkeiten sind, das sinnvoll zu beeinflussen.
2: Und dann muss man halt nicht, wie das bei Management -Moden so ist, quasi das Einreißen aller Silos verkünden, wenn da, wo die Silos integriert werden müssen, einfach der Job gemacht würde.
0: Kannst Großes Ausrufezeichen Richtung nicht benannte Menschen und Gremien, die ihr anscheinend kennengelernt habt. <lacht> Nein, in unseren Kundenprojekten Nein. ist das nicht so. Das ist, nur,
2: nur,
1: das ist überall sonst, aber bei unseren Kunden nicht.
0: <lacht> ähm, wir haben ja noch zwei weitere Möglichkeiten der Integration, die ihr vorstellt. Das eine ist Integration von Widersprüchen über Programme. Ihr äh, verhandelt hier Aufgabenverteilung, wieder mit der Teilung zwischen Zweckprogramm und ähm, Routineprogramm oder Konditionalprogramm. Und ähm, beschreibt Programme als süßes Gift, weil man kann da alles reingeben, man kann für alles Ziele ausgeben und man kann dadurch quasi verleugnen und verschleiern, dass es in der Organisation Widersprüche gibt. Und dagegen, ge gegen dieses sü süße Gift und gegen den Rausch von Zweckprogrammen, kann man jetzt, oder kann ich es richtig verstehen, dass ihr ein Routineprogramm, eine äh, notwendige und brauchbare Ernüchterung für die Organisation seht?
1: Also ich glaube, überall da, wo man es schafft, Konditionalprogramme oder Routineprogramme einzuführen und von Zweckprogrammen zu entlasten, ist das super. Im Grunde sind das all die langweiligen Arbeiten und die ähm, Automatisierung, die man dann auch auf Maschinen und Computer und so weiter übertragen kann, wo man aber auch, wenn man das als, als sozusagen Zweckaufgabe freilässt, wie man da hinkommt, da erzeugt man nur, nur Unordnung und, und äh, verschwendete Zeit und verschwendetes Hirn. So, und dann gibt es aber leider immer mehr, also je, je mehr man dann wegautomatisiert desto mehr bleibt, bleibt unsortierte Aufgabe, die man auch nicht so gut vorsortieren kann, dass man sehen, wenn dann Programme stecken kann. Und dann kommen wir doch wieder zu den Zweckprogrammen. Je weiter sich unsere Arbeitsteilung und digitalisierte Arbeitsteilung, digital unterstützte Arbeitsteilung weiterentwickelt, desto mehr werden wir bei Zweckprogrammen landen.
2: Ich finde auch, dass es noch einen zweiten Punkt gibt, neben dem, den ihr jetzt gerade genannt habt, warum Programme wichtig sind. Ähm, und ich finde das ganz lustig, weil im Moment werden ganz oft diese Spotify-Modelle eingeführt ähm, in so Art Workstreams jenseits der funktionalen Arbeitsteilung. Ich nenne das immer Schummelmatrix, weil man eigentlich versucht, über die Silos hinweg, über die funktionale ja, Arbeitsteilung ja. hinweg, eigentlich eine Art von über den Prozess, also Programm gebaute ähm, Matrixstruktur einzubauen ja, genau. ähm, und damit die Silos wieder zu heilen. Das ist eigentlich gar keine doofe Idee. Nur dabei ist es oft das Problem, dass man eigentlich Process owner oder irgendwie die Product Owner oder wer auch immer den von der Seite den Prozess dann führen soll, dass die nicht ausgestattet sind mit Führungsmitteln mhm. und dass die eigentlich nichts zu sagen haben. Das ist dann halt diese Form mhm. von lateralen Führung, die man sich halt immer so wünscht, ja. wo man einfach nicht in Führung kommt, weil man im Verhältnis zur Weisungsbefugnis, ähm, die die funktionalen Einheiten haben, eben we relativ wenig auszusetzen hat.
1: Und das Lustige ist, dass dann, wenn man diese Querfunktion mit den End-to-End-Ownership, ganz wichtig, genau. ne? End-to-End-Ownership ja. ist ein ganz klares Zweckprogramm eigentlich. Ja. Und dann merken die, dass sie die Führungsmittel nicht haben und kriegen den, den Fuß nicht auf den Boden. Genau. Und dann fangen sie an, das in irgendwelche RACI-Matrizen, also Responsible, Accountable, Communicated, mhm. und dann versuchen die, zu definieren, aber wann darf ich denn wirklich mitreden und wann darf der dann mitreden und wann muss ich den informieren und so weiter. Man versucht also das Zweckprogramm wieder in Konditionalprogramme runterzubrechen. Und das bricht sich dann aber, weil eigentlich ja dieses Zweckprogramm dazu da ist, etwas relativ Unstrukturiertes trotzdem zu einem guten Ende zu führen. Wenn man dann versucht, darunter solche Konditionalecken zu bauen, dann widerspricht das der, dem, dem Charakter des Zweckprogramms. Also ein Widerspruch in sich selbst, in der Art zu organisieren.
2: Ja, weil sich das Zweckprogramm dann der Routine unterordnet, würde Luhmann sagen.
0: Sehr schön. Ich ich kriege gerade in euren Beschreibungen nicht ganz auseinander, glaube ich, was ist gerade das Programm und was ist nicht eigentlich auch eine Form von Hierarchie? Also wenn ihr gerade beschreibt, es kommt noch ein Owner dazu oder man, äh, es, es gibt neue Berichtsstrukturen, dann sind das doch eigentlich, dann sind das Sachen, die auf dem Organigramm passieren.
2: Kommunikationswege Ebene, ja, das ist ja immer das Problem, mhm. dass, man, äh, dass man Prozesse, wenn man Prozesse sagt, dann meint man immer oft beides. Also man meint eigentlich immer Personen und Kommunikationswege und aber auch so Routinen sozusagen. Mhm. Ne? Aber was wir in dem Beispiel jetzt, glaube ich, beide beschrieben haben, ist, dass man versucht, über Silos hinweg, über eine Art von Programmierung, die eher in der Tendenz der Wenn-Dann-Programmierung ist, wenn das passiert, musst du den und den einbeziehen. Wenn das passiert ist, dann musst du danach das passieren. Also über so eine Form von Prozessbeschreibung. die so eine, ne? eine Verschränkung von, mhm. den, von den Silos über eine Prozesskette zu tun. Das kannst du über Gremien tun. Das kannst du auch über Prozesse tun. Du tust es im Endeffekt sowieso mit beidem.
0: Okay. Und die Probleme entstehen, wenn man quasi Ketten aufsetzt. So soll Kommunikation passieren, aber dabei quasi die Routine nicht verändert.
2: Genau. Wir sind jetzt in der fünften Folge. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, es entstehen immer Probleme, egal wie man organisiert. U unter anderem dadurch, dass es die
0: sechste ist. Ja. <lacht> Wo wir, wo wir schon so stark dabei sind zu, zu beschreiben, hier kommen jetzt Personen da rein, um diese Widersprüche aufzulösen. Die benennt ihr ja auch quasi als, als Mittel, um irgendwie Konflikte in Organisationen zu lösen. Was ich sehr spannend finde, weil man, man könnte euch hier euch einen leichten Widerspruch unterstellen, weil es sonst ja darum geht, wie kriegt man die Last von den Personen weg. Wolltest du gerade einen Stift noch mehr werfen? Ja.
2: <lacht> wir widersprechen uns nicht selbst.
0: Okay. Also es, es geht in dem Fall darum, dass quasi Personen, die einen Laden sehr lange kennen, dass die quasi dazu in der Lage sind, zwischen Konflikten und Zweckwidersprüchen zu vermitteln. Dass die quasi, also man spricht ja im Allgemeinen gerne mal davon, Leute werden zum Inventar. Das sind, sowas meint ihr. Ähm, und äh, also mich hat eure Beschreibung erinnert an ähm, Stabsmitarbeiter, die bleiben im Amt, egal wer eine Regierung ist. Oder wenn man noch weiter zurückgeht, sowas wie äh, der jeweilige Klerus, der bleibt auch beratend quasi im, im jeweiligen Herzogtum, egal wer jetzt gerade Herzog geworden ist. Könnte man sagen, Personen, die sowas werden in Organisationen, die auf diese Weise zum Stützpfeiler werden, sind die noch so eine Art altes Relikt der Vormoderne für moderne Organisationen? So viel Klerus erlebe ich nicht in Organisationen. <lacht> Aber
1: Antwort. es gibt diese Institution der grauen Eminenz, das ist aber jetzt, ich glaube, ein spezieller, spezieller Fall, lass mich mal versuchen, das zu beschreiben. Da hast du eine Person, die schon lange da ist, die auch lange gute Arbeit leistet und vielen Leuten gegenüber Vertrauensverhältnisse hat und man weiß, wenn man zu dieser Person geht, dann, dann kriegt man irgendwie eine gute oder wegweisende Antwort oder jedenfalls einen Hinweis, der einem weiterhilft. So eine Person, egal wo die sitzt, ob das der Fördner ist in bestimmten Belangen oder ein Stabsmitarbeiter am Vorstand oder ein Generalsekretär, die Position hatte ich auch schon mal ein wunderschöner, wunderschöner Titel, Generalsekretär. In einem Familienunternehmen, was auch immer das dann bedeutet, da, da wusste man, dass der das immer irgendwie hinkriegt. Und zwar über Jahrzehnte. Diese Rolle könnte man gar nicht beschreiben in der Organisation, aber man erwartet von dieser Person, dass sie das irgendwie hinbekommt und wird dadurch als Person und Erwartungen, die an sie herangetragen werden und auch erfüllt werden, wird diese Person zu einem Integrations- oder einem Integrationsmechanismus für die Organisation. So, und ähm, wie auch immer man die Rolle dann nennt, und man wird sie wahrscheinlich nie so beschreiben können, sondern sie entsteht einfach, also wahrscheinlich eher eine Personenerwartung, würde ich sagen.
2: Ich habe das jetzt beide historisch brillant, aber ähm, interessant äh, kompliziert äh, hergeleitet. <lacht> okay, Judith,
1: wir haben auf dich gewartet. Genau.
2: Nein, aber ich meine, das ist doch relativ einfach zu sagen. Es gibt klassische Zweckwidersprüche in Organisationen, zum Beispiel, dass die Supportfunktionen ähm, immer nicht so funktionieren, wie das Business das will. Die optimieren sich halt auf Support und auf ihre eigenen, was weiß ich, Strukturen und äh, das Business will immer was anderes. Und macht man jetzt einen Menschen aus dem Business zum Head of Support Funktion, dann kann der zumindest über eine Zeit, die die noch relativ gut mhm. die lokale Rationalität des andre, der anderen Abteilung verstehen, des anderen Bereiches. Insofern integrieren, finde ich, Personen. Oder ja. wenn man sagt, ähm, es sind Personen in zwei Bereichen qua Rolle anwesend oder sind einfach Teil am Rollen in unterschiedlichen Bereichen. Auch da integriert man über
0: Personen. Ist das ein fairer Fall, über die Person zu gehen? Oder geht das dann in den grenzwertigen Bereich, den Organisationen eher unterlassen sollen? Ja, das kommt
2: drauf an. Das ist eine super gute Frage. Weil wenn man das jetzt wieder nicht über Prozesse und ähm, Kommunikationswege und Programme abfedert und das nur die Last dieser Person ist, dann ist es unfair. Aber wenn man eine kluge Versetzungsentscheidung oder Karriere, Entscheidung für Personen trifft, Personalentwicklungsentscheidung, indem man Leute, die schlau schon in dem einen Bereich gedacht haben, integrierend in den anderen Bereich überführt, dann ist das ja nicht per se anrüchig von der Organisation. Nur wenn man nur darauf setzt und die Person sich aufreibt in der Vermittlung, dann wird es wieder schwierig. Und deswegen muss man immer ein bisschen genauer hingucken.
1: Ich habe gerade einen Fall vor Augen, wo eine Person unter Druck gerät, und man ihr persönlich zuschreibt, dass sie eine unfähige Führungskraft ist. Bei genauer Betrachtung haben wir festgestellt, dass diese Person an der Schnittstelle einer Matrix sitzt. Und zwar genau an der fiesesten Schnittstelle, wo wo von beiden Seiten ganz klar Anspruch ist, du bist auf unserer Seite, du musst das für uns machen. Wenn es mal
2: nur zwei Seiten sind, die meisten Matrizen ja, sind ja dreidimensional, das waren die
1: beiden offensichtlich, da kommen noch ein paar andere <lacht> dazu. Aber gut, also jedenfalls die zwei, es gibt die zwei, zwei, zwei Richtungen, Richtungen die gezerrt wird an dieser Person und ich kann mir vorstellen, dass es jemanden mit einer anderen Persönlichkeit gibt, die das besser ausbalancieren kann als, der, als die jetzige Besetzung. Aber es könnte auch sein, dass es einfacher ist, die Spannungen besser zu justieren und die Verantwortlichkeiten anders zu sortieren, sodass an dieser Stelle, egal wer an dieser Stelle sitzt diese Spannungen nicht so hoch schlagen und dass auch eine weniger sozial und empathisch begabte Person diese Stelle ausfüllen kann. Das eröffnet ja auch für zukünftige Besetzungen mehr Möglichkeiten als, also das kann nur der Herr Müller, mhm. weil der ist schon so lange dabei und das ist so ein netter Mensch und der kann mit allen so gut. Das ist eigentlich nicht das, wie man organisieren sollte.
2: Genau, und ich glaube, das ist sowieso die Suchfrage, die sich ja durch alle Kapitel und durch das Buch durchzieht. Wann wird die Organisation in ihrer Unperfektheit für den Personen zur unangemessenen Belastung. Und mhm. das ist ja auch hier nicht so, dass wir sagen würden, niemals darf man eine Person belasten. Die werden ja auch dafür bezahlt, dass sie auch ja. Last tragen dürfen. Aber wann wird es unangemessen? Und mhm. wann könnte man es durch bessere Strukturen ähm, so bauen, dass es das der Person einfacher fällt, diese Führungsaufgabe oder überhaupt ihre Aufgaben zu erledigen ja. und man eben auch personenunabhängiger organisiert damit, also robuster.
1: So. Und, und das, die, die Kernaussage ist ja, dass... Jede blöde Organisation ist erstmal eine Zumutung für jeden, der in dieser ja. Organisation arbeiten muss. Es ist eine Sauerei, wenn man nicht versucht, diese Zumutung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, durch gutes Organisieren.
2: Wir forschen und denken nämlich nicht über Organisation nach, weil wir sie mögen. <lacht>
0: Judith Muster und Kai Matheson darüber, wie man Zweckwidersprüche in Organisationen mithilfe von Kommunikationswegen alias Hierarchie, Prozessen und Personen wieder integriert. In der nächsten Folge sprechen wir über die Mechanismen von Führung und wie sich Führung von Hierarchie unterscheidet. Und warum Führung ein diffuses, soziales Geschehen ist. Mein Name ist Andreas Hermwelle. Ich danke sehr fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.